0: Areena. Kello on 10 yli 8 ja nyt alkaa ykkösaamu. Turvallisuuspoliittista keskustelua käydään eduskunnassa näinä aikoina kiivaaseen tahtiin. Lähetyksen aluksi kansanedustajien mietteitä muun muassa NATOsta ja ydinvoimalla työmaasta. Maatalouden tuotantokustannukset ovat nousseet ja puolen jälkeen kuulostelemme, minkälaisissa tunnelmissa tilojen kevättyöt ovat alkamassa. Puhumme siitä, miten kohonneita kustannuksia katetaan ja kaupan kanssa keskustellaan. Ulkoballehtikatsaus tulee tänään Ruotsissa ja siellä puhuttaa muun muassa asumisen hinta. Minä olen Mira Stenström. tervetuloa seuraan. Mutta aluksi politiikan ajankohtaisiin aiheisiin puolueiden kannatuksesta aina pakotteisiin. Tervetuloa lähetykseen kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen. Huomenta.
1: Huomenta, kiitoksia.
0: Huomenta ja tervetuloa myös keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi.
2: Oikein hyvää huomenta.
0: Ja huomenta ja tervetuloa SDPn varapuheenjohtaja Niina Maailma. Hyvää huomenta. Otetaan alkuun kiinni tuosta tänä aamuna julkaistusta kannatusmittauksesta. Siellä kokoomus pitää edelleen kärkipaikkaa puolueissa, mutta suosio on tippunut edelliseen puoluekannatusmittaukseen verrattuna 2 prosenttiyksikköä. Kannatus nyt siis 24,1 prosenttia. Kai Mykkänen, mistä tuo lasku kieli?
1: No Jos joku ajatteli, että yhden puolueen kannatus Suomessa voi pidempään pysyä yli 25 prosentissa, niin olisi ainakin minulta saanut vastauksen, että tuskinpa vaan, että tämä on ollut, olisi hyvin poikkeuksellinen se edellinen mittaus, jossa oltiin jopa 26. ja jos me nyt ollaan paallupaikallaan 5 prosenttiyksikön kaulalla seuraaviin, niin ei tässä voi muuta kuin olla, olla tyytyväinen siitä tuesta, jonka suomalaiset kokomukselle tässä tilanteessa antaa. E- en usko, että tässä on, tässä on mitään, mitään suurta selitystysuuntaa tai toiseen. Nämäkin muutokset on, on virhemarginaalissakin viime kädessä, mutta on selvää, että nämä tulee vielä vaihtumaan monen kertaan. Tuota,
0: mutta NATO-keskustelu ei sinusta ole vaikuttanut
1: tähän. No varmaan sillä tavalla, että silloin kuukauden takaisessa tilanteessa, kun kokoomus on 15 vuotta – Ollut sitä mieltä, että Suomeen tulee NATO liittyä ja nyt suomalaisten selvä enemmistö, uskon, että toivoo, että isänmaan turvaamiseksi, niin tehdään ripeästi tahdonvoimainen päätös länsiliittoutumisesta, niin varmaan se on näkynyt viime kuukausina myös tässä kokoomuksen kannatuksessa ja voi olla, että nyt kun muutamat muut puolueet ovat selventäneet myös kantaansa sitten NATOn puoleen, niin se sitten näkyy siinä, että he on jonkun verran vahvistuneet.
0: No S&Pn kannatus on laskenut 1,1 prosenttiyksikköä ja kannatus nyt 17,9 prosenttia. Niina Malm, mikä teidän kannatuksen
3: hiipumista selittää? No kyllä varmaan tässä tällä hetkellä kaikisten iten ihmisten mielenpinnalla on juuri tämä turvallisuus Suomen ja suomalaisten turvaaminen ja sitten sen jälkeen tulee nämä kannatusmittaukset. Ei pidä tietenkään vähätellä sitä, että kannatus on laskenut. Kaikki lukemat pitää ottaa vakavasti, mutta kuten Mykkänen tässä vieressä totesi, niin kyllä näitä varmaan vielä tullaan näkemään näitä liikehdintää tässä ennen vaaleja. Että ei tämä ehkä ole vielä se mistä kannattaa ruveta petaamaan nyt sitten eduskuntavaalien lähtökohtia.
0: Keskustalla on toinen suunta. Kannatus on noussut 1,2, 1,2 prosenttiyksikköä edelliseen mittaukseen verrattuna ja kannatus siis 13,5 prosenttia. Markus Lohi, mistä sinä uskot kannatuksen kasvun
2: johtavan? Sitä on hankala tietenkään sanoa. Muutokset eivät ole vielä kovin suuria. Suunta on kuitenkin oikea. Meidän pitää kuitenkin tehdä kovasti töitä, että luottamuskeskustaan kasvaisi edelleen. Nämä luvut eivät ole missään tapauksessa meitä tyydyttäviä eikä riittäviä, mutta kyllä näkisin myös, että viime kuukausina tehdyt mielipidetiedustelut ovat hyvin pitkälle myös NATO-kalluppeja. Ne heijastuvat. Tämä turvallisuuspoliittisen tilanteen muutos, joka tapahtui reilu kaksi kuukautta sitten voimakkaasti ihmisten mieliin, ja se on minusta varsin ymmärrettävää. Uskon aivan samalla tavalla kuin Niina Malmotoisa totesi, että Nämä luvut tulevat vielä tulevaisuudessa voimakkaasti elämään, kun meidän turvallisuuspoliittinen asema tulee tässä selkiytymään.
0: Mennään tähän NATOon, kun Suomen NATO-hakemuksen jättämistä ratkaisu siitä, niin syntyneen mahdollisesti jo tässä kuussa. Ja Ruotsin ulkoministerin Linden mukaan Yhdysvallat takaa Ruotsille niin sanotun turvavakuutuksen, kunnes Ruotsin mahdollinen nato Käsenhakemus on ratifioitu ja tämä turvavakuutus on siis eri asia kuin turvatakuu. Niin minkälaista tukea Suomen tulisi hakea ja saada tälle niin kutsutulle harmaalle ajalle?
2: No, varmasti kansalaiset ovat huomanneet, että meidän tasavallan presidentti, pääministeri, puolustusministeri ja niin edelleen. Nämä keskeinen valtiojohto, joka liittyy ulko- ja turvallisuuspoliittisiin asioihin, ovat usean kuukauden ajan – erittäin aktiivisesti kiertäneet eri maissa. Ja on selvää, että varmasti kaikkia keskusteluja ja niiden sisältöä – ei ole tietenkään julkisuudessakaan ollut. Se, että saataisiin turvatakuut, niin ne eivät ole kovin todennäköisiä – pitävät turvatakuut tälle armalle alueelle, kun hakemus on jätetty. Ja sitten, kun se on lopullisesti ratkaistu, että ollaan jäseniä, se vaatisi – Esimerkiksi U.S.A:n osalta kongressin käsittelyä ja näkisin, että ne on aika todella hankalia prosesseja, mutta minusta on erittäin tärkeää, että nyt Ruotsi kirii ikään kuin Suomea kiinni tässä NATO-keskustelussa ja poliittisessa NATO-päätösprosessissa. Se on tärkeä asia.
1: No se, mitä me eniten voidaan tehdä, on tosiaan toimia tässä ripeästi, niin kuin uskon, että suomalaisten selvä enemmistö myös, myös toivoo ja, ja onneksi tämä nyt on ripeytynytkin Suomessa tämä Päätöksenteko nyt odotetaan oikeastaan sosiaalidemokraattien kantaa, mutta uskon, että toukokuun puolen väliin tienoilla Suomi sitten asiassa etenee ja sitten hoidetaan nämä neuvottelut nopeasti, jolloin sitten saadaan se ihan oikea turvatakuu ö, mahdollisimman nopeasti. Ja toinen puoli on sitten se, että tässä on varmasti keskeisillä NATO-mailla etunenässä hyvin voimakas intressi siihen, että ei saa käydä niin, että ikään jäsenne kandidaatiksi hyväksyttyä ja kelpoiseksi todettua maata ruvettaisiin vakavasti savustamaan ulos jäsenyysjonosta tämän prosessin aikana ja tietysti kaikki diplomaattia tässä suhteessa on tärkeää. Itse asiassa se seikka, jonka haluan todeta, että mikä on ehkä jäänyt vähän vähälle vielä, on, että aivan varmasti tulee jonkunlaista disinformaatiokampanjaa Suomea vastaan. Meistä tehdään jonkinlaisia natseja jossain viestinnässä jonkun toisen NATO-jäsenmaan sisällä ja yritetään ikään kuin horjuttaa sitä luottamusta. Niin tässä olisi erittäin tärkeää, että Suomi valmistautuu niin kuin nopeaan luotettavan oloseen, toimintaan ja, ja kertoo itsestään, että, että meille on aika selvää se, että mihin kannattaa nyt kiinnittää huomiota, mikä on Venäjän propagandaa, mutta jossain Kroatiassa tai Montenegrossa se ei ihan välttämättä näin selvää kaikille ole.
3: Niinomaan. Joo, kyllä tämä harmaa aika on sellainen, että kaikista parasta on se, mitä lyhyemmäksi se jää ja se on niin meidän suomalaisten ja Suomen turvallisuuden kannalta kaikista tärkeintä. Se on ihan selvää, että tämä Venäjän itse aiheuttama toiminta, tämä raakalaismainen sota Ukrainassa ajaa meitä koko ajan lähemmäs ja lähemmäs tätä sotilaallista liittoutumista. Ja nyt sosiaalidemokraattien osalta sitten päätökset tehdään 14.5. Ollaan kuljettu yhtä jalkaa yhdistystä tämän valtion johdon päätöksenteon ja eduskunnan päätöksenteon kanssa ja tästä on hyvä meidän jatkaa meidän linjan hakeminen ja kuten Lohi totesi, niin Ruotsi kirii tässä hyvin Suomen kiinni ja tämä on erinomainen asia, että voi myös niin kuin olla samantahtisesti toivottavasti liikkeellä.
0: Niin tässä STPn puoluevaltuusto siis ottaa oman kantansa, niin kuin sanoitkin Niina maan tulevaisuudessa ja keskustan puoluevaltuusto on linjannut viime kuussa yksimielisesti, että puolue on valmis NATOon, jos valtionjohto niin päättää ja Kokoomuksen kanta on ollut jo pitkään selvä vireä valoa NATOlle, mutta miten, miten nopeasti uskotte Suomen tekevän päätöksen tästä
2: NATO- ja NATO-jäsenyyden hakemisesta? Mikä se on se päivämäärä, no, En lähde päivämäärää tässä arvioimaan, enkä kertomaan, mutta sanon, että kyllä toukokuun aikana tullaan varmasti tässä prosessissa etenemään. Sehän pitää muistaa, että kun tämä liittoutumisprosessi etenee, niin senkin taustalla on kuitenkin viime kädessä Suomen niin kuin Vakaa ja pitkäjänteinen pyrkimys taata rauha täällä Pohjolassa, mm. Suomessa ja Pohjolassa. Ja, ja, ja tämän takia me olemme toimimassa. Meidän poliitikkojen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että, että suomalaiset ovat turvassa ja voivat luottaa siihen, että meidän itsenäisyyttä puolustetaan. Ja vaikka me tekisimmekin ja näyttää prosessi siihen päin vievän, että liittoutumisratkaisun, niin viime kädessä Suomen turvallisuus taataan sillä, että me itse puolustamme Suomea ja me haluamme puolustaa Suomea. Meillä on erittäin korkea maanpuolustustahto ja, ja tämä on muuten puolustamisen arvoinen maa. Ja tähän rakentuu, hmm. vaikka me tulisimmekin ja näyttää, että tulemme olemaan varmasti NATO-jäsen tulevaisuudessa, niin tähän rakentuu meidän puolustus tulevaisuudessakin.
1: Niin kyllä tuosta aikataulusta ehkä sen verran voi, voi tarkemmin todeta, että, että eduskunnan puhemieskin on, on tuonut julkisuuteen, että, että nythän hän kun SDPn kantaa, jota odotetaan, niin silloin 14.5. lauantaina, eli siis reilun viikon päästä ollaan sitten koolla tekemässä, niin varmaan sen jälkeen hyvin ripeästi sitten maanjohto tekee sen aloitteen, hän siis perustuslain mukaan Aloite on tasavallan presidentillä yhteistoiminnassa valtioneuvosto eli maan hallituksen kanssa ja uskon, että tämä tapahtuu sitten muutaman vuorokauden sisällä siitä, siitä SDPn valtuustosteista eduskunnassa. Taas tämä käsittely, joka tässä on taustalla, niin sehän on viritetty sillä tavalla se aikataulu tässä koordinaatioryhmässä, missä itse olen kokomuksen osalta Petteri Orpon kanssa mukana, niin, niin sillä tavalla, että meillä on sitten valmius heti silloin tarvittaessa vaikka 15 päiväkin sununtaina, mutta varmaan niinä lähipäivinä sitten eduskunnassa. Sitten päättää Suomen kanta-eduskunnan osalta tai antaa eduskunnan kautta Suomen tahtotilaa. Viime kädessähän se on sitten no. presidentti ja hallitus, joka sen anomuksen niin sanotusti lähettää tai kirjeen Suomen halusta liittyä NATOon. Että tämä on varmaan se aikataulu aika lailla ja sitten siinä toivottavasti ihan muutamassa päivässä, eli sitten viikko menee, niin tähän toimistotason neuvotteluun Naton keskustoimiston kanssa, jossa ymmärtääkseni on aika selvää, että Suomen jäsenyyskriteerit täyttää kyllä erittäin sujuvasti. Ja sitten nato neuvosto hyväksyy Suomen ikään kuin hakijastatuksella maaksi, ja sitten alkaa tämä ratifiointikierros. hän on lupaavasti tässä muun muassa Tanska ja, Ruo- Tanska ja Norja jo julkisti todenneet, että he voisivat oikeastaan pyrkiä ratifioimaan samana päivänä, kun nato neuvosto meidät kutsuu jäsenkandidaatiksi. Ja tiedän, Minullekin jotkut eurooppalaiset suurlähettilät sanoneet, että heidän hallituksensa haluaisi olla ensimmäinen, joka ehtii ratifioimaan, että tässä varmaan ehditään saada niitä jo hyvissä ajoin ennen Madridin Maridin Naton huippukokousta kesäkuun lopulla, niin näitä ratifiointeja ja toivottavasti sitten myös loput tulee ripeästi.
0: Niin Niina onko sillä merkitystä, kuka ratifioi ensimmäisenä? No ei varmaan. No, merkitystä. No
3: symbolinen merkitys voi olla, mutta ehkä tässä niin se kysymys on kuitenkin tästä, että kuten alusta asti, että ripeästi, mutta huolellisesti. Ja täytyy sanoa, että sitä on nyt kyllä tarkkaan noudatettu. Ja kyllähän tämä, alkaa, tämä aikataulu tästä hyvin hahmottumaan edellistä puheenvuoroja perusteella. Että siihen ei ole kyllä mitään lisättävää.
0: No nythän sota Ukrainassa on kestänyt kolmatta kuukautta. Ja eilen EU julkisti jälleen uuden Venäjän vastaisen pakotin, pakotepaketin. Se on kuudes Tällä kertaa ja keskeistä siinä oli, että komissio esittää täyttä tuontikieltoa Venäjän öljylle, niin miten paljon te uskotte tällä kielolla olevan ihan konkreettista vaikutusta Venäjän sen hyökkäykseen Ukrainassa?
2: No en usko, että nämä pakotteet lopettavat tätä sotaa valitettavasti, mutta silti ne on välttämätön tehdä ja minusta on erittäin tärkeää, että Suomi on mukana yhteisessä rintamassa kaiken kaikkiaan ja jos ajatellaan sitten Suomen niin roolia ja näkemyksiä paketteiden määrästä ja pitäisi ottaa vielä voimakkaampia. Minusta tässä on niin kaksi tavallaan toimintalinjaa. Toinen on se, että millä tavalla Suomen valtiojohto siellä EUn neuvotteluissa, minkälaista kantaa se edistää. Ja se on tietenkin oma, oma, oma tuota linjansa. Mutta sitten kun on tehty yhteiset päätökset eu Silloin on tärkeää, että Suomi tavalla ei lähde sooloilemaan suuntaan eikä toiseen, vaan me olemme samaa, samaa tuota länsiliittoumaa kaikilta osin. Tämä antaa vahvan viestin siitä myös, että, että me, me ei olla heikkoja, vaan me ollaan vahvoja, joissa pysytään mukana samassa linjassa. Mutta meidän pitää kyllä olla mukana tiukoissa pakotteissa ja, ja valmistautua henkisesti myös täällä Suomessa siihen, että me, me joudumme ehkä ottamaan myös iskua omaan mm. elintasomme. mutta kun puhutaan näin perustovalautuista kysymyksistä, että siellä käydään tämmöistä tuhoamissota Ukrainassa, niin tämä on, tämä on moraalisesti niin merkittävä asia, että tähän pitää olla valmis.
0: Niin. Nythän sanon sen, että elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan Venäjän näiden kaasuhanojen sulkeutuminen olisi Suomelle kovempi paikka kuin tämä EUn esittämä öljyn tuontikielto, niin, niin, niin minkälaiseksi esimerkiksi suomalaisyritysten toimintakenttä on muuttumassa tätä myötä?
1: Joo, siis ensinnäkin on selvää, että niin Suomelle kuin myös vaikkapa Saksalle, niin, niin tämä kaasuhana on se kovempi paikka kuin öljyhana. Että öljyä saa ostettua mm-hmm. tankkereilla ympäri maailmaa, ja kaasussa ollaan, ollaan enemmän niin paikallisten markkinoiden varassa, ja, ja niitä terminaaleja ei ole Suomessakaan riittävästi, eikä Saksassa itse yhtäkään. Mutta, mutta tuota, ensinnäkin sanoisin sen, että kyllähän, niin kuin tässä Markus Lohikin vähän viittasi, että tilanteessa, jossa käytännössä on aika makaberia, että me ollaan rahoitettu Venäjää, siis monikymmenkertaisilla määrillä valuuttaa tämän sodan aikana, verrattuna siihen apuun, jota Eurooppa on antanut Ukraina, niin, niin kyllähän tämä niin kuin eettisesti on kestämätöntä. Että me aivan hirveitä tarinoita kuullaan nyt yhä enemmän siitä joukkoraiskauksista ja joukkotuhonnasta, ja siis tämä on mennyt aivan uskomattomaksi, ja eihän, eihän tällaista maata voi rahoittaa tällä tavalla, että täytyy tehdä jotain. Ja, ja ehkä sitten se, se, että kyllähän tämä iskee Venäjään, jos öljyntuonti eu lopetetaan, Valitettavasti Venäjällä on sinänsä reservejä niin, että se ei välittömästi joudu ikään kuin pulaan siellä rintamalla, vaikka nämä rahatulot väheniskin. Mutta kyllä mä nyt sen verran vielä uskon, että siellä Venäjän turvallisuusneuvostossa jotain rationaalisesti yritetään hahmotella, että se saattaa kuitenkin lisätä heidän tahtoaan niin kun jossain vaiheessa päästä tässä nyt jonkunlaiseen ikään kuin jännityksen laskemisvaiheeseen, koska ei, Venäjällä on kyllä varaa niin kuin vuosi elää tällä tavalla, mutta mut ei se voi vuosia elää niin, että sen energiatulot supistuu rajusti tai muuten se alkaa sitten jo näkyä niin kuin merkittävästi sitten venäläisten arkipäivässä ja myöskin sen armeijan kyvyssä varustautua uudelleen. Ja vähintään mihin tämä vaikuttaa on sitten se uudelleen varustautuminen jotain uutta aggressiota kohtaan, että siihen Venäjä välttämättä tarvitsisi Isoja öljytuloja ja, ja tuota, sillä voi olla meille kyllä seurauksensa, jos, jos Venäjä pääsee uudelleenvarustautumaan. Et sikälikin nämä on meidän oma etu, että me heikennetään Venäjän uudelleenvarustautumiskykyä, vaikka se meihitsemmekin sattuu.
0: No, no tämä Venäjästä, mutta se suomalaisyritysten toimintakenttä. Mm. Tässä san, sanoin Markus Lohi,
3: että on varauduttava siihen, että iskua otetaan. Kuinka paljon? No ensisijaisesti kriisitilanteessa tietenkin valtionkin täytyy kantaa se oma osuutensa siinä ja ottaa se suurin isku vastaan, mutta olen ehdottomasti samaa mieltä siitä, että näiden pakotteiden osalta niin me ei kuulu olla osa tätä EU-yhteistä toimintalinjaa ja etsii ne ratkaisut sieltä että niiden pakotteiden täytyy olla sellaisia, että ne oikeasti tuntuu, vaikka ne sitten tuntuu myös täällä meillä. Tämä yrityskenttä ja tämä Toi, niin mahdollisuus toimia, niin tämä varmaan tulee nimenomaan sieltä energiakautta ja varsinkin meidän teollisuuden kautta. Et metsäteollisuudessa meillä on jo jonkun verran vaihtoehtoja, mutta esimerkiksi meidän terästeollisuus on todella riippuvainen sähköstä. ja Nyt sitten tämän venäläisen sähkön korvaaminen Olkiluodolla niin on varmasti mahdollista, mutta sitten miten tämä vihreä siirtymä tulevaisuudessa tullaan hoitamaan niin, että meidän teollisuus saa sen tarvittavan määrän sähköä ja siitä kannan huolta ja siihen me tarvitaan niin monipuolinen energiapaketti, on se sitten tuulivoimaa, ydinvoimaloita, just ne puhuu ansiokkaasti paljon tai, tai lisää ydinvoimaa. Siis nyt täytyy olla niin kuin kaikki aistit avoinna ja mahdollisuudet sille, että me myös pystytään niin kuin tätä energiatuotantoa lisäämään niin, että meidän teollisuudella on mahdollisuus sitten tehdä tämä siirtymä, koska me ollaan tässä taas edelläkävijöitä Suomessa. Meillä on valtavat vientimahdollisuudet, tulopotentiaalit siinä, että tätä vihreän siirtymän edelläkävijyyttä lähdetään viemään myös maailmalle, koska me ollaan tätä jo pitkään tehty 80 luvun lähtien.
0: No tässä tietysti yhtenä rokkana sopassa on vielä se, että Fennovoima ilmoitti katkaisevansa ydinvoimalla hankkeensa laitostoimitussopimuksen venäläisen valtionyhtiön Rosatomin kanssa. Niin kun ajatellaan tätä poliittista vastuuta, niin minkälainen se on, kun mukana olleille näille suomalaiskunnille tulee tästä isoja kustannuksia?
2: No Tämähän on valtavan suuri tietenkin. Tappio voi olla näille kunnille ja, ja kunnallisille energiayhtiöille – ja tällaista riskiä hän ei kukaan osaa oikein ennakoida, että tässä tulisi näin käymään. Sen haluan sanoa, että en ole kauhean huolissaan meidän sähkön riittävyydestä. Me ollaan osa pohjoismaisia markkinoita ja meillä nyt tulee Olkiluotto kolmonen verkkoon. Tuulivoimaa valmistuu erittäin massiivisesti. Kuten Kaimukkainen sanoo, öljyä saamme muualtakin. Mutta tämä kaasu tulee olemaan tosi hankala kysymys osalle meidän teollisuutta. Erittäin hankala kysymys. Ihan kemian teollisuus myös sitten... Esimerkiksi isot leipomot käyttävät sitä. Ja sen takia hallitus on lähtenyt nyt hankkimaan LNG-laivaa, eli nesteytetyn maakaasun laivaa, joka on edennyt se hanke. Mutta tässä nyt on kysymys tästä aikataulusta, kuin nopeasti nämä hanat sulkeutuu ja kerätäänkö tähän, tähän varautumaan. Eli kaasu on se suurin ongelma tässä tilanteessa.
1: Plus, että yksi kelluva laiva Viro ja Suomen välillä. Vähän niin itse itse asiassa tässä tilanteessa niin saattaisin kyllä tilata kaksi heti kerralla, koska siis tämä on tämä kaasun saaminen. Siis meidän leipomot, elintarviketeollisuus on, on hyvin riippuvaisia ja siinä tämä lyhyen ajan selviäminen. Mutta Mut tämä ehkä, on
0: vähän fennovoimaa. Juuri niin. fennovoima on nyt niin. tulossakin,
1: että minusta tärkein puolihan, siis tulee tappiota osakkaille, se on selvää, mutta jokainen osakas on itse päättänyt siihen aikanaan sijoittaa ja kantaa siitä vastuun. Mutta tärkein puoli on kyllä se, että vaikka meillä siis nyt on kyllä sähköä Pohjoismaissa. Jos katsotaan, että tämä meidän hiilineutraaliin Suomeen siirtyminen, niin sehän siis tarkoittaa sähkön kulutuksen ennusteessa vähintään puolitoista kertaistumista, ehkä jopa kaksinkertaistumista. Tilanne on siis täysin muuttunut siitä, miltä se näytti 50 vuotta sitten. Ja Meillä olisi erittäin tärkeää, että me saataisiin jonkinlainen hanke liikkeelle. Ja tässä suhteessa mä kyllä toivon ja kysyn, että eikö hallitus voisi olla tässä aktiivinen, että viestittää selvästi, että uudelle periaateluvalle on Mahdollisuus ja meillä syntystilanne, jossa, jossa ikään kuin yhdessä yhteiskunta auttaa synnyttämään tämmöisen hankkeen, koska nyt sille on enemmän tilausta kuin silloin itse asiassa, kun Fennovoimasta alun perin päätettiin. Mutta on oikein hyvä, että päästiin nyt ikään kuin rossatomista eroon, koska sen kanssa tätä reaktoria ei olisi voinut toteuttaa.
0: Mutta jo, joutuuko esimerkiksi valtio tukemaan mukana ollette kuntien taloutta? Onko tässä sellainen näkökulma
3: tulossa? No, en välttämättä näe sitä todennäköisen nyt tässä kohtaa. Enemmin kannan nimenomaan huolta niin tästä laajasta energiapaketista, että niin fennovoima osalta. Ja sitten myös se, että totta kai myös terästeollisuus tarvitsee kaasua, mutta on myös näitä uusia vaihtoehtoja tulos. On se sitten vety tai synteettiset polttoaineet tai mikä vaan. Ja se kaasu on kuitenkin tulevaisuudessa yksi sellainen, mistä nyt tietää, että se tulee vähenemään kaiken aikaa. Ja sen takia nyt tämä etupainottuu suus Tässä koko energiapaletissa on niin se kaiken A ja O. Että jos me terästehtaat yhdessä sulatuksessa käyttää niin kuin 15 omakotitalon sähkölämmitteisen vuosisähkö, sähkö omakotitalon vuosisähkön yhdessä sulatuksessa tehdään niin tehdään kymmeniä päivässä, niin on ihan selvää, että myös ei saada sitä tuulivoimakapasiteettia rakennettua Suomeen, koska Itä-Suomeen ei voi puolustusvoimien ohjeistuksen mukaan rakentaa ja sitten tullaan tähän kansallismaisema-ajatuksiin
2: että mihin se sitten saadaan niin kuin nopeasti rakennettu. Et onko se Pohjanmeri? Hallitushan on pannut tänä vuonna ja ensi vuonna tulee yhteensä laittamaan lähes miljardin tähän isoon energiamurrokseen. Itse näkisin, että kun tuonne on taas kymmeniä ja taas kymmeniä miljoonia jo käytetty tuonne Vennovoima-hankkeeseen sinne Pyhäjoelle, niin olisi kaikista parasta, että me löytäisimme sinne uuden projektin, joka voisi hyödyntää tuota ja jatkaa siitä eteenpäin.
0: Kyllä. Eli haasteita riittää myös tulevaisuudessa. Paljon kiitoksia teille vierailusta. Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, STP-varapuheenjohtaja Niina Maalmia ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.
2: Kiitos paljon. Kiitos, Kiitos kovasti.
0: Kello on 8.31 tai itse asiassa 32 ihan hetken kuluttua ja lähetyksen toisella puoliskolla sukelletaan ruokakoriin, jonka hinta on hivuttautunut ylöspäin. Venäjän hyökkäyssota luo varjonsa jo ennestään kannattavuuden kanssa painivan maatalouden ylle ja siitä puhutaan seuraavaksi. Lähetyksen lopuksi vielä terveisiä länsinaapurista. Ruotsalaislehdissä puhutaan muun mm. muassa paikallisista asuntomarkkinoista. Mutta sota ja kuivuus vähentävät maailman viljan ja ruoan tuotantoa. Meilläkin kevät aloitellaan epävarmassa tilanteessa ruoan hinta. On kaupassa selvästi noussut, mutta saako myös ruoantuottajahinnan, joka kattaa nouseet tuotantokustannukset? Siitä puhutaan seuraavaksi ja kuullaan ensiksi ma- maanviljelijä Susanna Valtosta. Hyvää huomenta Hämeenlinnaan.
4: Hyvää huomenta.
0: Sinä olet myös mtkn johtokunnan jäsen sen ohella, että olet maanviljelijä ja tunnet siis tilanteen kentällä. Maailmalla ennakoidaan ruokapulaa. Tämän, tämän Ukrainan sodan vuoksi ja energian hinnan nousun vuoksi. Meillä kevätkylvät ovat alkamassa, mutta mikä niiden tilanne on tällä hetkellä?
4: No, tilanne on aika epävakaa, että osalla viljelijöistä on tuotantopanoksia ja osalla ei. Ja meidän kevät on nyt jo paljon myöhässä, mikä tuo paljon sellaista pohdintaa, että mikä kerkeää meidän kasvukaudessa täällä valmistumaan.
0: Millainen on sinun maatilasi, onko, onko siemeniä ja, ja lannoite hankinnat keretty tehdä?
4: No meillä ne on kerätty tehdä, että meillähän on aika pieni maatila suhteessa niin kuin isoimpiin tiloihin Suomessa, että me ollaan kerätty tekemään omat.
0: Miten muilla, muilla viljelijöillä, minkälaisia viestejä olet muilta kuullut?
4: vuoden aikana, mitä olen seurannut keskustelua, niin aika monelta puuttuu paljon lannoitteita ja paljon siemeniä ja sitten siellä on se pohdinta, että niitä ei ole niin kuin varaa hankkia ja se, että saatko se ikinä siitä, mitä se kylvät, niin edes katettua niitä sun kustannuksia. Joten paljon pohditaan sitä, että mitä voi kylvää tänä vuonna ja mitkä on sitten taas hinnat ensi vuonna kylväessä ja sille sadolle.
0: No, kasvukausi ja, ja kyl, kylvokausi on alkamaisillaan. Miten kiire nyt on sarat takuut siitä, että viljasta maksetaan hinta, joka myös kattaa sitten nousseita tuotantokustannuksia?
4: me sanomme, että se pitäisi olla niin kuin jo tehty ja päätetty ja näyttää, että oikeasti sille kotimaiselle ruoalle on arvoa ja kysyntää ja että siitä on meidän kauppa valmis maksaa myös sinne tuotantoketjun alkupäähän riittävän korvauksen.
0: Ruoassa tosiaan kaupan hinta, tai kaupassa ruoan hinta on, on, on noussut, niin miten paljon viljelijä siitä noususta saa tällä hetkellä osansa?
4: Mä en tarkkaan tiedä niin jokaisen tuotantosuunnan nousua, mutta ei riittävästi. Ei, ei niin paljon, että katettaisiin tällä hetkellä ne nousseet polttoaineen ja lannoteja ja siemenkustannukset. Eli tappiolla mennään edelleen.
0: Kauppa- ja elintarvike-teollisuus neuvottelevat uusiksi maatalouden hinta- ja toimitussopimuksiaan, niin onko nyt tällä hetkellä luottoa siihen, että viljelijä saisi osuutensa?
4: Näin mä haluaisin uskoa ja varmaan näistä meistä jokainen haluaa uskoa, mutta kyllä se vaatisi aika konkreettisia tekoja ja näyttöjä niin kuin viimeistään nyt, että se hinta lähti sinne tuottajallekin nousemaan.
0: Mikä olisi riittävä konkreettinen näyttö?
4: Ihan alkuun niin olla oikeasti huolissa ja olla oikeasti niin valmiit neuvottelemaan ja valmiit tinkii myös sitä omasta voitosta, jotta toiset saisivat niin myös työlleen palkan ja edes ne kustannukset peitettyä.
0: No jos annat esimerkkejä, niin minkälaisia kaupan ja teollisuuden hinta- ja toimitussopimukset ovat tällä hetkellä maanviljelijän kannalta?
4: No, monesti ne on aika... Aika niin kriittisiä ja sitten silleen, että sitä viljelijää ei välttämättä siinä yhtään kuunnella, että teidänkin lähetyksessä oli aikaisemmin noin kuukausi sitten niin puhe siitä proilerituottajasta, jolla on vuoden sopimus ja se ei sitä kovin herposti pysty irtisanomaan ja se voi joutua tuottaa tappiolla tosi pitkään, mikä tarkoittaa, että se tila tullaan ajamaan alas. Että siellä ei niissä sopimuksissa monesti jousteta sit sinne suuntaan, että jos siellä tilalla tapahtuu niitä kustannusmuutoksia tai tuotannos epäonnistutaan tai se kasvukausi ei vaan ole niin hyvä.
0: No miten sopimuksia pitäisi muuttaa, että ne olisivat paremmat maanviljelijän kannalta?
4: No mun mielestä ruokaketjun sopimusten pitäisi olla inhimillisiä. Että jos, jos se sato ei ole sinä vuonna hyvä tai jos meillä ei ole niin Jota, tai jos sieltä ei tuu riittävästi sitä satoa tai sit jos siinä nousee ne kustannukset, niin kyllähän sen ketjun pitää vastata siihen, että se ketju on terve ja jotta meillä riittää sitä kotimaista ruokaa.
0: Tuore maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen vilautti edeltäjänsä Jari Lepeän tavoin, että lakeja on muutettava, jos muu ei, muu ei auta, niin pystyykö ruokaketju sopimaan viljelijöitä tyydyttävän ratkaisuun vai pitääkö sitten elintarvikelakia muuttaa? Mitä mieltä sinä olet?
4: No mä näen, että halutessaan niin kauppa ja voi muuttaa näitä toimintoja ja sopia hyvinkin nopeasti näitä asioita, mutta jos ne ei halua, niin kyllä sitä itse ainakin toivoisi, että sitä syksystä asti väläytettyä elintarvikemarkkinalakia alettaisiin tarkastelemaan ja löytää sieltä niitä ratkaisuja tähän asiaan.
0: Jos tuottajahintoihin ei nyt tule korjausta, niin mitä se tarkoittaa Susanna Valtonen? ruoantuotannolle?
4: No, viimeisimmän ennusteen mukaan joka kymmenes maatila Suomessa lopettaisi tänä vuonna, ja se tarkoittaa sitä, että jos ruoalle ei löydetä hintaa sille peruskorotukselle, että saadaan edes ne omat pois, ja myös sille viljelijälle palkkalle, niin se tarkoittaa, että meillä ei ole riittävästi ruokaa ensi talvena, ja se heijastuu myös vuoden päästä niin kuin seuraaviin kylvöihin ja tuotantoon. Et jos meidän tuotantoa ajetaan niin kuin alaspäin, ja Ruoilla ei hakea hintaa pulan kautta, niin kyllä se tarkoittaa mun mielestä huolestuttavaa asiaa, että ihan kaikille meistä ei riitä kotimaista ruokaa. Ja jos miettii tilannetta, niin mistä se ruoka sitten tuodaan.
0: Maanviljelijä Susanna Valtonen, paljon kiitoksia näistä kommenteista. Kiitos. Ja jatketaan aiheesta maatalous- ja kauppapolitiikkaan perehtyneen asiantuntijan kanssa. Tervetuloa lähetykseen Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori
5: Jyrki Niemi. Kiitoksia.
0: Tuossa kuultiin edellä Susanna Valtosen näke- näkemyksiä. Hän on siis maanviljelijä, mutta myös MTK on johtokunnan jäsen. ja Hän puhui, että jos tuottajahintoihin ei tule korjausta, niin voi tulla myös sitä, että tätä kotimaista ruokaa ei ole riittävästi tulevaisuudessa. Niin mi- miten, millä mielin sinä kuuntelit tuota, tuota näkemystä? Onko näin, että meille voi tulla ruokapula myös Suomeen?
5: No en usko, että meille varsinaisesti tulee ruokapulaa Suomeen. Että tuota Suomihan on vauras maa ja meillä on on jopa varaa sitten ostaa ostaa hieman lisää ulkomaalta, jos näin käy, että kotimainen tuotanto ei riitä. Mutta me eletään poikkeuksellisia aikoja suomalaisessa ruoantuotannossa, että siinä mielessä, että kustannukset on noussut nyt todella äkillisesti ja nopeaa ja rajusti viimeisen vuoden aikana. Tilanne on hieman nyt kaksijakoinenkin tuolla maataloudessa, että kyllähän... Kasviviljituotteiden viljan ja öljykasvien hinnat on jo viimeisen vuoden aikana myöskin nousseet, keskimäärin noin 70 prosenttia yhden vuoden aikana, joten, joten viljan ja öljykasvien hinnat on sinänsä houkuttelevat kyllä kylvyöiden lähtöön. Tokihan siellä on paljon epävarmuutta, kustannukset on erittäin korkealla, koska energiakustannukset ja lannotekustannukset on nyt poikkeuksellisen korkealla ja toki tulevan satokauden sää on sitten niin kuin Aina epävarma, mutta sanotaan, että sellaisella normisadollahan nyt kuitenkin niin kuin kasvuylitiloilla voidaan päästä ihan kohtuulliseen tulokseen tänä vuonna. Mutta sitten kotieläintiloilla on tällä hetkellä, siellä, siellä ollaan todella kovan kustannuskurruksen kourissa, koska, koska tuota, viime kesänä saatiin heikko rehusato ja nyt sitten joudutaan ostamaan erittäin kalliilla rehut mahdollisesti ulkoa joillakin tiloilla ja, ja tuota, se on nostanut kustannustasoa merkittävästi niin, niin maidon tuotannossa kuin myöskin lihan tuotannossa ja kananmunan tuotannossa ja siellä tarvittaisiin nyt kipeästi niitä tuottajahintojen korotuksia, että tuota että – tuota, Tuotanto olisi kannattavaa, sitä kannattaisi jatkaa. Kun sinä olet seurannut
0: pitkään tätä maatalouden kehitystä, niin, niin, niin tietysti tämä maatalouden se ei ole millään tavalla uusi asia, mutta jos pistetään numeroiksi, että miten paljon nämä alkutuotannon kustannukset ovat nyt vaikkapa viimeisen vuoden aikana nousseet, niin minkälaisia lukuja pystyt antamaan esimerkiksi lannotteista, rehuista, sellaisista tärkeistä asioista, mitä tarvitaan
5: noilla tiloilla? No kyllähän ne, niin alkuvuoteen mennessä, itse käytännössä jo ennen, ennen tätä, tätä Venäjän hyökkäistä Ukrainaan, niin tosiaan niin hinnat oli noussut hyvin merkittävästi keskimäärin yli viidenneksellä maatiloilla ja tiettyjen kustannuserien, kuten niin lannotterihinnat – on lähes tuplaantunut vuoden aikana. Energiahinnatkin nousseet lähes kolmanneksen, rehukustannukset – vähintään 30 prosenttia, eli kyllä siellä on niin merkittävästi kustannusnoususta on kysymys, ja sitten jos ajatellaan, katsotaan niin kuin mitenkään kotieläintuotteiden tuottajahinnat on kehittynyt, niin ne on nousseet vuoden aikana reilun 10 prosenttia, ja se ei kyllä riitä kattamaan sitä kustannusten nousua, eli, eli nyt tarvittaisiin kuitenkin sitten lisä, li, lisäkorotuksia tuottajahintoihin, että tuota, se kustannuskompensaatio voisi tapahtua, ja, ja tuotanto tosiaan olisi sitten niin kuin, järkevää näin taloudellisesti tiloilla jatkaa.
0: No nythän EU esittää uusia pakotteita Venäjälle ja tästä venäläisestä raakaöljystä on määrä luopua puolessa vuodessa ja öljyjalosteesta vuoden loppuun mennessä. Niin miten tämä öljypäätös, energiapäätös heijastuu maatalouspuolelle?
5: No kyllähän öljy ja polttoöljy on erittäin tärkeä osa maatilojen energiakäyttöä, että 40 prosenttia maatilojen energiakäytöstä on polttoöljyn varassa ja Traktorit, monet koneet, kuivurit käy polttoölivarjassa ja se on niin kuin, se, sitä ei niin kuin nopeasti pystytä mitenkään korvaamaan ja jos nyt vahvasti pyritään eroon riippuvuudesta, niin totta kai se nostaa hintoja. Se nostaa hintoja ja sitä kautta niin kuin energian ja myöskin lannotterin hinnat tulee sitten pysymään korkealla, jopa, jopa nousemassa sitten sen, sen seurauksena, että, tuota, että se, tämä kustannuskurmi se ei ole niin kuin siinä mielessä loppumassa.
0: Jatketaan sinun kanssasi ihan hetken kuluttua, mutta otetaan tässä välissä mukaan keskusteluun keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
0: Kerrotaan tässä välissä, että myös S-ryhmältä pyydettiin haastattelua, mutta he katsovat, että elintarviketeollisuus on tässä oikea vastaaja, mutta mutta nyt meillä on puolimassa siis keskolta Ari Akseli. Nyt tuoreen maaja ja metsätalousministeri Antti Kurvisen mukaan ratkaisu maatalouden kannattavuusongelmiin löytyy kaupan alalta. Hänen mielestään suomalaisella kaupan alalla ja suomalaisella elintarviketeollisuudella on avaimet, avaimet tähän ja hänen mukaansa tosiaan kauppa ratkaisee. Onko suomalaista ruokaa vai ei, niin, niin ottaako kesko kopin tästä ja miten omalta osaltanne vastuun kannatte?
6: Joo, kiitos kysymyksestä. tässä on niin, että me ollaan todella tietoisia tästä tuottajien vaikeasta tilanteesta. Ja siinä mielessä kilpailija on ollut ihan oikeassa, että mehän neuvotellaan ostohinnoista pääasiallisesti elintarikenteollisuuden kanssa, minkä ministeri Kurvisellekin on ihan hyvä tuoda tiedoksi, että meidän ostoista teollisuudelta tehdään 98,5 prosenttia ja Suoraan tuottajilta vain 1,5 prosenttia. Mut koska me tiedostetaan tämä vaikea tilanne ja niin kuin tässä aikaisemmin on tullut esille, niin tuottajien ja tuot ovat nyt nousseet 10 prosenttia, jotka, joka ei varmasti riitä niihin kustannusnousuihin, mitä alkutuoteluna on tullut, niin me ollaan tämän vuoksi myös avattu itse neuvottelut uudelleen tuossa maaliskuun puolivälistä valmistavan teollisuuden kanssa ja nimenomaan niin, että kesken on tuotu esille, että Halutaan varmistaa, että näistä neuvotteluista välittyvät muutokset menevät myös alkutuottajille eteenpäin sitten valmistavalta teollisuudelta. Ja tässä on semmoinen erikoinen asia, että me ollaan nyt muutettu hintoja niin kuin kahden kuukauden sykleissä ja otettu nopeampi tempo, koska nämä kustannusnousut, mitä nyt on tapahtunut alkutuotannolla, on niin kuin poikkeuksellisia. Mutta sitten perikoista on se, että julkisten hankintojen puolella esimerkiksi Hansel, joka sitten ostaa, ostaa meiltä ruokaa ja palveluita julkiselle puolelle, vaikka kouluihin ja niin edelleen, niin heidän viestinsä on, että hinnat ovat voimassa jopa 18 kuukautta eteenpäin. Eli tässä on nyt niin kuin julkisella puolella itsellään erikoinen tilanne, että samaan aikaan kun tunnistetaan kustannuskriisit, kerrotaan, että kustannukset on nousseet ja alkutuotannolla on kustannuspaineita, niin me törmätään tilanteeseen, että julkisen puolen osalta todetaan, että hinnat on voimassa 18 kuukautta eteenpäin jopa vuoden 2023 loppuun asti, niin me ei koeta, että siinä on ihan puheet ja teot niin sillä puolella kohdallaan.
0: Mutta onko kaupan puolesta nyt, nyt selvä, tai esimerkiksi keskon puolesta nyt selvä, että, että tuottajille ruvetaan maksamaan parempaa hintaa niistä tuotteista?
6: Joo, me ollaan tästä todellakin näin, että me ollaan jo niin nostettu, muutettu toimintamalleja niin, että Valmistavan teollisuuden kanssa, joka siis ostaa tuottajat tuottajalta, vaikka nyt sitten sen, on se sitten kysymys naudan sijalihasta tai viljasta, niin mehän ei osteta niitä tuottajilta, vaan me ostamme ne valmistavalta teollisuudelta. Ja valmistavan teollisuuden suuntaan me ollaan itse avattu neuvottelut uudelleen tavaran tavarantoimittajien kanssa jo maaliskuun puolivälissä, jo kesken sovittujen sopimuskausien, jolla päätarko tavoitteena on ollut se, ja nostettu neuvottelussa esiin, että jos hintoihin tulee muutoksia, niin me halutaan varmistaa, että nämä muutokset sieltä valmistavasta teollisuudesta välittyvät tuottajille.
0: No viljelijät kokevat, että niin kuin tuossa edelläkin kuultiin, että, että sopimukset eivät ole heidän kannaltaan re, reiluja, niin kuinka paljon näihin sopimuksiin on nyt tulossa joustoja?
6: Joo, tämä on sitten sitä osuutta, että kun ne valmistavan teollisuuden ja alkutuotannon väliset sopimukset on heidän välisiä, niin, niin, niin Siihen meidän vaikutusmahdollisuuksia ei ole. Me ollaan kyllä tuotu esille, että elintarvikeketjun pitää pystyä tuottamaan tuotteita, jotka on niin kuin kannattavia myös alkutuotannossa valmistaa. Ja me koetaan kyllä, että suomalainen valmistava teollisuus, niin heillä on vahva intressi ja moni niistä on myös tuottajien omistama, Varmistaa, että, että nämä kauppaehdot ovat reilut ja mahdollistavat sen kannattavan tuotannon, koska ihan heillä muita ole takeita suomalaisen raaka saannesta eikä myöskään ole vastuullista, että ne tuottajat eivät sillä työllään niin pärjää.
0: No, kaupoissa hinnat ovat jo nousseet. Jos tulisi pulaa ruoasta, niin minkälainen asia se olisi kaupalla?
6: Joo, koko tämän korona-ajan, mitä nyt on eletty yli kaksi vuotta hyvin poikkeuksellista aikaa, niin suomalainen kauppa on tehnyt todella aktiivista, tiivistä työtä ja koko elintarike valmistava teollisuus ja alkutuotatu sen osalta että Suomessa on ruokaa riittänyt kaikissa, kaikissa vaiheissa. Ihan niissä korona yksittäisten tuotteiden hamstrauspiikeissä oli, oli haasteita. Me kyllä koetaan tämä merkittävä vastuume suomalaisena kauppana pitää huolta, että ruokaa riittää suomalaisille kaupan hyllyllä kaikissa tilanteissa. Ja Siinä ollaan kiitos on hyvän yhteisen toiminnan ja sen tosiasian, että meidän elintarkeostoista tulee 80 prosenttia Suomesta, joka mahdollistaa suomalaisen elintarketeollisuuden, ja edelleen sitten sitä kautta suomalaisen alkutuotannon, joka sitten tuottaa raaka-aineita suomalaisen niin toiminnan. Meille tämä on tärkeä, ja tämä on itse asiassa meille niin kuin arvopohjaisesti merkittävä asia, ja siksi me sitä suomalaista ruokaa noin kuudella miljardilla eurolla joka vuosi myydään, ja, ja, ja se parhaiten tätä ketjua pyörittää. Ja myös tietenkin jokainen kuluttaja, että nythän on tilanne se, että ette, tota, Suomessa niin ollaan, ollaan parjattu tosi hyvin pitkässä juoksussa, että tänä päivänä kuluttajilla menee keskimäärin 10 prosenttia kotitalouksien tuloista ruokaan. Esimerkkinä 80-luvulla se oli vielä yli 20 prosenttia ja 1900-luvun alussa se oli 60 prosenttia kotitalouksien tuloista. Ja tästä ollaan iloisia.
0: päivittäistä varakaupan toimialajohtaja Ari Akseli, kiitos haastattelusta. Ja jatketaan luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemen kanssa. Kuuntelit tuota, tuota edellistä puhelua, niin minkälaisia ajatuksia sinulla heräsi tästä elintarvikemarkkinan tilanteesta tällä hetkellä? Onko Joo. valoa tunnelissa?
5: No, kyllä mä uskon. Kyllä tämä tosiaan uskon myöskin, että tämä asia on aika hyvin tiedostettu, että maatiloilla eletään nyt vaikeita taloudellisia aikoja. Ja sinne on pakko, pakko saada nyt jotain, jotain niin kuin valoa, valoa tosiaan sinne ja tuottajahentojen korotuksia, että, että siellä säilyy usko, usko sitten tuottaa. Meillä tosiaan nämä sopimuskäytännöt on olleet aika jäykkiä tähän mennessä ja tuota... Ei olla varauduttu oikein tällaisiin näin rajuihin hintaheilahteluihin sopimuksissa. Tehty pitkiä sopimuksia jopa hinnoista ja, ja tuota, meillä on tietysti ollut pyrkimyskin tällainen niin kuin vakaisiin hintoihin ja, ja sitä on niin kuin pidetty oikeassa arvossa koko ketjussa tähän mennessä. Mutta tietysti tämän, tämän tyyppisissä tilanteissa, kun tulee tällainen akuutti kriisi näin nopeasti, niin sitten tämä meidän systeemi pikkasen sakkaa ja kestää jonkin aikaa ennen, ennen kuin sitten päästään niin kuin sopimuksia avaamaan ja tekemään uusia.
0: Sinä olet esittänyt tuottajien keskinäisen kaupallisen edunvalvonnan vahvistamista alkutuotannon neuvotteluaseman parantamiseksi, niin miten se tapahtuisi käytännössä?
5: Joo, alkutuottajan asemat ja tosiaan ruokaketjussa on suhteellisen heikko, kun heitä on. Heitä on kuitenkin lukumääräisesti paljon suhteessa sitten ja, ja tuota, vähittäiskaupan isoihin yrityksiin, ja... Toki tuottajat jo tällä hetkellä on jossain määrin organisoitunut tällaisen tuottajaomisteisen elintäräketeollisuuden kautta. Ja, ja siinä varmasti se on osaltaan auttanut tilannetta, mutta ehkä siinä ollaan menty pikkasen pois siitä perinteisestä osuustoiminnasta, ja siinä on varmaan tuottajille myöskin paikka niin kuin vahvistaa sitä ohjausta näissä omistamissaan yrityksissä. Et se on yksi asia. Toinen on sitten se, että kyllä tuottajien pitäisi päästä sopimaan myöskin paremmin hinnoista ja määristä ja ja vahvistaa tällä tavalla sitä keskinäistä edunvalvontaa suhteessa elintariketteellisuuteen ja ja kauppaan. Ja siinähän jopa EU-lainsäädäntö mahdollistaa tällä hetkellä sen, että alkutuotannolle on mahdollista perustaa tällaisia tuottajaorganisaatioita, jotka voi sopia tarjonnasta, hinnoista ja määristä – ja tuota, näille ei ole asetettu edes mitään markkinaosuusrajaa varsinaisesti. Eli tietyllä tavalla mahdollista jopa tällainen laillinen kartel, myyntikartelli tuottajille. Mutta sitä ei juuri Suomessa on tähän mennessä hyödynnetty.
0: Miksi ei ole hyödynnetty?
5: No se varmaan johtuu siitä, että ollaan, meillä on tämä perinteinen osuustoiminta, ja on katsottu, että se hoitaa, hoitaa meillä asiat. Ja toki se vaatii myöskin sitten sen, että tuottajat todella aktiivisesti liittyy yhteen ja noudattaa niitä yhteisiä sääntöjä. Siis ehkä siinä jo, jopa ehkä tällainen niin itsenäinen talonpoiskaiskulttuuri voi olla vähän niin vastassa sitä, että tuota, halutaanko, halutaanko mennä tiukkoihin sopimuksiin sitten, koska sitä se myöskin vaatii sitten sellainen kaupallinen edunvalvonta, että sovitaan yhteistä säännöstä ja siturutaan niihin.
0: Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi, paljon kiitoksia haastattelusta ja vierailusta
5: Ykkösaamossa. Kiitos.
0: Sitten mennään ulkomaanlehtikatsaukseen, joka tulee tänään Ruotsista. Siellä naapurissa puhuttaa erityisesti Ruotsin ja Suomen mahdollinen yhteinen NATO-päätös, mutta myös Tukholman asuntomarkkinat. Tukholmasta
7: jatkaa Anni Riitaho. Ruotsin ja Suomen mahdollinen yhtäaikainen NATO-hakemus on dominoinut ruotsalaismedioissa. Dogens Nyheter tarttuu aiheeseen kritisoimalla ruotsalaisten Suomi-tietämystä otsikolla Tiedämme häpeällisen vähän Suomesta. Kirjoitus jatkaa. On aika päästää irti kompleksista ja oppia lisää Suomen historiasta. Ruotsin ja Suomen suhde on tiivistynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Dogens Nyheter haastaa ruotsalaiset kuitenkin muistelemaan, kuinka Aftonbladetin urheilutoimittaja vuonna 2016 kehui ruotsalaisen jääkiekkoilija Kasper Björkvistin ruotsinkielen taitoa suorassa haastattelussa. Pääkirjoitus kysyy myös, joudummeko todella muistuttamaan ruotsalaisia siitä, että Suomen ruotsalaiset ovat kansallinen vähemmistö Suomessa ja että Ruotsissa asuu 700 000 ihmistä, joilla on yhteys Suomen kieleen ja kulttuuriin. Historiallisesti katsottuna Suomi on ollut osa ruotsia kauemmin kuin Skåne, mutta tutkimuskeskus Novuksen tekemän kyselyn mukaan vain 12 prosenttia ruotsalaisista kokee, että heillä on hyvä tietämys Suomesta. Pääkirjoitus toteaa vielä lopuksi, että harvalla on näin hyvä naapuri ja on tärkeää ottaa tästä suhteesta nyt kaikki hyöty irti, mieluiten yhteisen NATO-hakemuksen muodossa. Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson piti viime viikonloppuna perinteisen vappupuheensa, jonka jälkipyykkiä puitiin mediassa alkuviikosta. Dagens Nyheter tarttuu aiheeseen seuraavasti. Andersson piti puheensa Tukholman Vaasastaanin Norra-Baantorjatilla, jota ympäröivät asunnot maksavat noin 125 000 kruunua neljöltä. Asuntojen hinnat ovat nousseet noin 200 prosenttia vuodesta 2005. Kirjoitus jatkaa. Vastuu perverseistä asuntomarkkinoista lepää poliitikkojen harteilla. Poliitikot ovat pikemminkin vahvistaneet vapaana virtaavia markkinavirtoja kuin yrittäneet hillitä niitä. Useat selvitykset ja tutkimukset osoittavat, että vuokramarkkinat eivät vastaa siihen todelliseen asumisen tarpeeseen, mikä suurkaupunkia riepottelee, eikä omalle tontillekaan rakentaminen ole helpottunut. Kirjoitus toteaa lopuksi, että me olemme Ruotsissa rakentaneet yhteiskunnan, jossa rikastuu asumalla, ei työnteolla. Sosiaalidemokraattisella puolueella on suuri vastuu tästä, ja pääministeri Magdalena Andersson tietää myös sen. Näin siis Dagens Nyheter. Ilmastoaktivistiliike Extensions Rebellion, joka tunnetaan Suomessa nimellä Elokapina, on toteuttanut kansalaisaktivismiaan myös Tukholman kaduilla. Ruotsin mediat ovat näreissään liikkeen toiminnasta. Svenska Dagbladet tarttuu aiheeseen seuraavasti. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä tuleekin kritisoida niin ilmastoaktivistien kuin ihan tavan kansankin taholta. Valtion päätöksiä verorahojen käyttöön tulee muutenkin aina tarkastella kriittisesti. Kirjoitus jatkaa sanomalla, että se, että ilmastoliike Extension Rebellion kampanjoi fossiilisten polttoaineiden käyttöä vastaan tukkimalla Tukholman kadut, on johtanut ainoastaan julkisen liikenteen ja yleisen mielipiteen tukahduttamiseen. Svenska Dagbladet kritisoi liikkeen toimintaa toteamalla vielä, että Extension Rebellion tekee ahteelleen karhun palveluksen laittomilla metodeillaan. Saavuttaakseen päättäjien huomion, joka johtaisi ilmastohätätilan julistamiseen, tulisi aktivistien toimia päämäärätietoisesti, ei aiheuttamalla kaaosta. Samalla linjalla jatkaa Aftonbladet. Tolppaan sidottu aktivisti ei ratkaise ilmastokriisiä. Extension Rebellion kiusaa ja häiritsee tavallisia ihmisiä. Kirjoitus jatkaa toteamalla, että ei ole ihme, että liikkeen aktivistit kokevat suurta turhautumista, se, että poliitikot kääntävät katseensa muualle ilmastokysymysten edessä, aiheuttaa aktivisteissa ymmärrettävisti turhautumista. Mutta se, millä keinoin liike vie viesteen läpi, on kyseenalaista. Hyötyykö ilmastokriisi todella siitä, että tavalliset ihmiset jumittuvat liikenteeseen hakiessaan lapsiaan päiväkodista? Tai mitä jos aktivistit tukkivat tien hälytysajoneuvoilta? Lopuksi kirjoitus vielä toteaa, että jos liike jossain on onnistunut, niin herättämään mielenkiintoa toimintaansa kohtaan. Näin siis svenska Dagbladet ja Aftonbladet. Anni tu Tukholma.
0: Tällaisia terveisiä länsinaapurimme lehdistä. Kanssani tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Greta-Maria Kivioja ja Maria Alakokko. Tuottajana on ollut Maria Skara ja äänitarkkailun on hoitanut tänä aamuna Matias Puumala. Kuuluttaja Charlotte Haakfors, hyvää huomenta. Huomenta päivää. Torstai on yleensä toivoa täynnä, mutta minkälaisiin ohjelmin näihin
8: toiveisiin vaaditaan vastata tänä aamuna? Jaa, toiveita <tuhut> täynnä. No, miten meistä tuli sohvaperunoita, niin pieneen mennyt historia kysymys. odottaa tuolla heti, heti kello 12 uutisten jälkeen. Urheilu ei ole luonnollista ihmiselle, sillä muinaiset ihmiset liikkuivat aina hyvästä syystä keräilläkseen tai mitä ikinä. Tämä on ihan hyvä pointti. Ja sitten kuuluttaja vieraana, ihanaa saada vieras sinne, musiikkitoimittaja Tuomas Niemelä tulee kertomaan työstään ennenkin tuossa kello 15. Ja juu, sittenpä täytyy mainita jo viikonlopusta vähän, vaikka onkin torstai. Mm, se on hyvä sitä odottaa. Mitäs viikonloppuna? No siellähän on, on ä, näyttämä musiikin sävel on vapaa, eli toivekonserttia pukkaa lauantai-iltana. Kapellimestari, pianisti Markus Lehtinen ja musiikkitoimittaja Riikka Holopainen luotsavat siellä lähetystä. Ja kerrotaan äkkiä, että Toiveita voi lähettää jo sähköpostitse osoitteeseen savel.vapaa.yle.fi. Niin siellä sitten kello 19 jälkeen nautimme näyttämämusiikista.
0: Odi sinne voi omia toiveita ja suosikkeja haaveitaan Juh, lähettää. Kyllä. Aivan mahtavaa kiitoksia näistä vinkkeistä, Sarlotta Haakfors. Ja ykkösaamu lähenee loppuaan. Palaamme jälleen uusin, aime, uusin aiheen huomenna. Minä olen Mira Stenström. Kiitän seurastasi ja mukavaa
2: päivän jatkoa sinulle.